0: 欢迎收听长篇小说《寻钱记》，播讲人：大山。第十卷，第四章：夜探侯府。夜幕低垂，马车队开出行府，由巫果扮的贾董匡和藤毅两个人，与一众手下以及雅夫人的亲卫。前呼后拥，侧着骏马随车护送。真正的项少龙和单柔则躲在车厢里，两人均换了以鹿皮制的防水衣服，只露出了脸孔、手掌和赤足，有点像二十一世纪的潜水衣。项少龙那套本是单柔为赵志做的，幸好一来赵志生的特别高大，鹿皮又有弹性。所以仍可勉强穿得上去。两人除了盘爬装备、兵器、暗器外，还各携带了铜管一支，一共在水内换气时之用。不过到现在，单柔仍未肯透露入府之法，项少龙只好闷在心里。赵雅看着紧身鹿皮衣下项少龙凸起的肌肉。健硕雄躯显露出充满阳刚魅力的线条，情动下不敌有人在旁，伏入他怀里，娇喘细细，那模样魅惑诱人之极。向少龙一手抚上他温热的香肩，张开另一手臂向善柔道：“柔姐，不到我这里来吗？”善柔瞪了他一眼，还故意移开了点到了双旁，透窗、透透帘往外望去。项少龙早预估到他不会顺从听话，斧头凑到赵雅的耳旁说：“雅儿想好了吗？”赵雅明白，他指的是要他先行礼赵的事儿，以请求的语调应道：“这样好吗？你走后，人家待一段时间，再溜往某处会你。唉”哎。若叫人不知你的安危便溜走，只是担心，就可担心死赵雅了。向少龙皱眉道：“假若你王兄突然逝世,世，权力落到金王后手内，他肯放过你吗？那是我回到咸阳，鞭长莫及，怎样助你呢？”赵雅不屑的道：“他阵脚未稳。”凭什么来对付我？况且，他始终是韩人。若刚上场就拿我们王族的人来开刀，王公大臣岂会让他得逞？那时我若要走，他欢迎还来不及嘞。哎，少龙，人家害怕的是别的事儿啊。说到最后两句，声音低沉下去。善柔显然听不清楚，不满地说：“赵雅。”你说话可否大声点儿？两人为之啼笑皆非。向少龙不理他，转向赵雅道：“雅儿怕什么呢？”赵雅用力地搂紧了他，神色黯然道：“怕别的人不原谅人家吗？”向少龙其实一直头痛这个问题，只好安慰他说：“回咸阳后，我会为你做一番功夫。”庭芳和倩公主都是胸无城府的人，不会记着记恨你。其他人更不用担心，这叫将功赎罪呀、啊。车外此时传来唐毅的声音：“是，准备，经过侯王府了。”哦，真精彩！田丹的车队对面来了。车内停止了说话，向善两人躲到了角落。雅夫人则掀起窗帘，往外望去。田丹的车队缓缓而至，双方均缓缓停下。乌果半的董旷拍马和藤毅迎了过去，向田丹问好请安。田丹现身于掀起的窗帘后，哈哈笑道：“董将军辛苦了，我们这些闲人去饮酒作乐，你们却日忙夜忙。不过人的体力……”终有限度，董将军可勿忙坏了呀！巫果模仿着项少龙的声音，淡然笑道：“我这人天生粗健，越忙越精神，谢田相关心了。”无论声音、神态、语调，均惟妙惟肖，使人觉倒。以田丹的瑞目，在闪动不停的灯笼光下。也看不出破绽，恶手微笑后朝赵雅瞧来道：“夫人这几天容光焕焕发，神采飞扬，可愿告知田丹其中妙诀吗？”众人心中凛然，知道田丹话里有话，在试探赵雅的口风。赵雅自有他的一套，娇笑道：“赵雅可不依嘞。”田相在笑人家，言罢垂下帘子。田丹呵呵大笑，向董匡和唐毅打了个招呼后，下令启程。两大队人马交错而过，向少龙向单柔打出手势，下车的时间到了。两人借着夜色，神不知鬼不觉，演到侯府外西南处的丛林里。向少龙更不知善柔葫芦里所卖何药，直到随他到了一条小河之旁，才有点明白。善柔拉着他蹲下来说：“凡有池塘的府地，必有入水口和出水口，这是我善柔的大秘密。上次我便是由这里前往了奸贼府内的大池塘里的。若幸运的话，说不定我们还可以直通至碧桃园那条人工河去呢。”言罢。得意洋洋地看着向少龙，向少龙说：“这里离侯府足有百丈之遥，怎么换气呢？”善柔横他一眼，嗔道：“真蠢！人家可以进去，自然有换气的方法。那只铜管难道是白给你的吗？除非刚下完大雨，否则河水和入府的大渠顶间总有寸许的空隙。”只要把铜管一端咬在口中，另一端伸出水面，不是可解决问题了吗？向少龙心中叹服，另一方面也是心中有气，忽地凑过去封上他的香唇，一手紧抓着他的后颈，强行锁吻。善柔猝不及防，给他吻个正着，一时措手不及，略挣扎几下后，竟热烈反应着。向少龙以报复的心态探手到他胸前，放肆一番后，才放开他，说：“这是对你的奖励。”单柔给他搅得脸红耳赤，偏又是春心荡漾，狠狠的横他一眼，率先跃进河里。转瞬间，两人先后穿进了三尺许见放到暗水道里，在绝对黑暗中缓缓前进。向少龙心中泛起了奇异的滋味。每趟当他干夜行的勾当，都有种由明转暗的感觉，就像明暗两个世界是一并存存在于世，只是一般人只活在那光明的人间里，对着鬼域般的黑暗却一无所知。仅此来到这暗黑的，只能凭触觉活动、万籁无声的水道内，感觉尤为强烈。这令人步步惊心、充满危险和刺激的另一世界，却有其诱人之处。一盏热茶的功夫后，两人由水出水口穿了出去，来到府后大花园中的荷花池，在一道小桥下冒出了水面。这处院落重重，天上群星群星罗布，月色迷茫，池娃发出咯咯的鸣叫，又是另一种气氛。远处，一对府卫延迟寻了过来。两人定睛一看，特别吸引他们注意的是两大点绿芒，诡异之极。向少龙吓了一跳，忙拉着单柔潜进水里。他的心悸动着，那两点绿光正是犬只反射附近灯火的眼虫。看起来，这本应是夜深人静才放出来巡抚的巨犬，因为田丹等的来临。提早出动来加强防守。寻味过桥远去后，两人又从水里冒出头来。善柔低声道：“糟了，有这些畜生在岸上，我们唯有靠水道摸到那水里去。如果沃克轩也放两头恶犬在那里，我们只好回家睡觉了。”项少龙也不由大感气馁，但中途而废更是可惜，勉力振起精神。与善柔肯定了碧桃园的方向后，分头潜进了池水里。向少龙曾受过最严格的潜水训练，像鱼儿般在暗黑的水底活动着，凭着池水流动的微妙感觉，不片上找到了一个去水口，浮上水面和善柔汇合后，两人同时喜道：“找到了！”但又不由其叫不妙，究竟哪个水口才可通往碧桃园呢？又或是都不是通到那里去，这事儿谁也不能确定。更要命的是，两条暗水道均设在池底，完全没有可供呼吸的空间。假设不能一口气由另一方冒出来，便要活生生的闷死，那才冤枉透顶。项少龙人急智生，咬着善柔耳朵说：“我们分头进入水道。”试探出出水道的方向，立即回头，千万不要逞强。单柔应命去了。向少龙深吸一口气后，潜进水里去，穿入水道，潜进了丈许，发觉水道往左方拐弯曲，连忙按着渠道的方式，气成的底部迅速退出。在这狭窄的空间里，要转身掉头也很难办到。两人再次汇合，单柔说。我游了足有两丈，前面的方向似乎没有问题了。但这里离碧桃园至少有数百步的距离，我们怎能一口气游到那么远的地方？向少龙凭记忆思索着瀑布交给他的那张薄图，说：“由这里到碧桃园还有一个池塘，我看水道应天通到那个池塘去。”善柔这么坚强的人也不由得泄气道。即使池塘刚好在正中处，离这里也有百多步的距离，我们仍是到不了那处去。向少龙人急智生，喜道：“我有办法了，只要我们把铜管的一一端包扎着，另一端用手按紧，管内的余气可足够我们换上两三次气，不是可潜到那边去吗？”善柔的眼中闪着惊异之色，道：“你这人原来并不太蠢。”但用什么东西包扎管口呢？向少龙不怀好意地说：“我的皮衣里只有一条短裤，你里面有穿东西吗？”善柔大窘道：“你这好色鬼！”哦，向少龙把他拉到池中心的假山石假石山处，解开他胸襟口的扣子，探手进内。先滑入他衣里，让指头享受刹那的欢愉后，才撕下了大姐的内伤。善柔初起的驯服，并没有恶言相向，或者是知知道势不可免，只好认命；又或者是为了杀死赵穆田丹，什么都可以牺牲。何况最大的便宜早就给这个男子拔了头筹了。看着向少龙撕开布帛，扎紧管子。怀疑地说：“会漏气吗？”生死攸关，他禁不住关心起来。向少龙充满信心地说：“有三层布包着，湿透后纵会或露出少许空气，但那时我们早由那边的出口钻出去了。”来吧，两人游到入口处的水里，深吸一口气后，用手按紧没有包扎那端的关口，由善柔领路钻进水道里。两人迅速伸进，游过了三十步许的距离，两人第一次换气。到第二次换气时，两人早已晕头转向，不便东西远近，只觉管内的气被一口吸进，大海下拼命潜游，出口在前方出现，引见光晕。大喜下，两人钻了出去，浮上水面，靠着岸，大口吸着平时毫不在乎的新鲜空气。四周树木环绕，花木池沼，假山亭榭，是个较小的花园，布置的相当不俗。向少龙每次来侯府，活动范围只限于几座主建筑群，想不到原来还有这么雅致的处所。园内一片孤寂，不闻人声，只挂着几盏风灯，把池塘沐浴的沐浴在淡黄的月色里。善柔喘息着说。这次更不妙，我们最多只游过了百步的距离，由这里到碧桃园那条人工小河，少说还有两百步以上的距离，远近尚不能肯定。铜管的空气怎么够用？向少龙正在为这个问题苦恼，呆看着善柔，忽的灵机一动，说：“你给我亲个嘴儿，我便可想到办法了。”善柔愕然半晌，垂头低声说。若是骗我，便宰了你！伸手缠上他脖子，献上了火辣辣的香吻。忽然足音传至，难舍难离下，这对男女沉到水里去，让嘴舌继续纠缠不休。到实在憋不住时，才再浮上水面去。寻味早去远了，两个人都泛起了刻骨铭心的动人感觉。尤其是在这种危机四伏的环境里，善柔舍不得的搂紧他，舍不得的紧搂着他，喘着气说：“快说。”向少龙道：“我们把头罩割下来，用布条在管口扎紧，不是可多了几口气吗？”善柔欢喜的在他左右脸颊各吻一口说，说：“不愧是我善柔的第一个男人。不过这次由我负责。”人家才不信你的手势。向少龙，向少龙皱眉皱眉道：“什么第一个男人？你大小姐还有第二、第三个男人吗？”单柔理所当然地说：“你们男人可以有很多女人，为何女人不可以有很多男人？”向少龙一呆道：“嗯，那谁还敢娶你？”单柔皱起鼻子，扮了个鬼脸说。谁要嫁人呢？天下这么大，若杀了田丹赵牧，我便四处荡荡，或者有一天累了就来找你吧。那时你要不要人家也不打紧。项少龙发觉自己真的很喜欢她，比起别人，她更接近二十一世纪坚强独立的女性。善柔不再理他，由手臂的格囊处拔出匕首，工作起来。由于上次的经验，两个人换气时都小心多了，驾轻就熟的潜过二十多丈的地下暗水道，来到了碧桃园的人工河处，悄悄由河底往圆形的沃克轩潜过去。这道人工小河宽约丈许，绕轩蜿蜒而流，两岸亭台楼榭、花树小桥，美景层出不穷，守卫也森严多了。通往沃克轩的主要通路挂满了风灯，满布守卫，园内又有人拉着巨犬逡巡。若非有着水底通道，项少龙尽管有二十一世纪的装备，欲要不为人知摸到这里来，也是难比登天。小河最接近沃克轩的一段只有丈许之遥，两人观察过形势，找到了暗哨的位置后，在一座桥底冒出了水面。向少龙看准附近没有恶犬，向善柔打了个手势，由桥底窜了出来，借着花丛草树的掩护，迅速抢至轩旁一扇紧闭的窗窗漏旁。向少龙拔出一支钢针，从缝隙处插了进去，挑开了窗插。两人敏捷地翻进轩内去，把窗门关好，又下了窗插，均感筋疲力尽。以往一脚。挨着墙壁坐了下来。单柔打着了火折子，向少龙忙用两手遮着，避免火光外泄。掩映的火光中，轩内的环境逐渐清楚起来。轩内布置清雅，偌大的空间放了二十多座精致木柜，陈列着各式各样的珍玩宝物。轩心处铺着地毯，围着一张大方几。放了四张上盖兽皮的舒适卧几。向少龙正暗赞赵牧懂得享受时，单柔喜道：“你看。”向少龙寻着他的手指望出，只见其中两个针纹架处放置了五尺许高的大铁箱，与整个环境绝不协调。两人大喜，捏足走了过去。单柔摸着那锁着铁箱的巨锁，苦恼地说：“这种锁我还是第一次见到，怎么打开它？”向少龙笑道：“让我这开锁宗师来看看吧。”才把锁抓到手中，还未及细看时，人声忽有正门处传来，两人魂飞魄散。单柔环目一扫，低呼道：“上横梁！”拔出了发射挂钩的筒子，开门声刚由此时传来。向少龙一把拍熄他手上的火苗，单柔已射出挂钩，准确无误的紧挂在横梁轩顶的大梁柱上去。黑暗中，向少龙不敢冒失的射出挂钩，猛一咬牙道：“抱着我，抓紧锁子往上攀去。”单柔知道事态危急，跃起，搂紧他的熊腰，把命运托付在他手里。大门洞开，有人叫道：“点灯，打开窗子，侯爷和客人快到了。”向少龙大叫倒霉，用尽吃奶之力往上攀去。单柔则把身下的绳子不断的收起来。门旁灯火亮起，十多名府卫走了进来。这时若有人抬头一看，保证他们无所遁形。幸而他们这时心中所想的不是点灯，就是开窗。一时无人有暇望向屋顶。当两人惊魂甫定，伏在横梁和瓦瓦棱之间的空隙时，下面早大放光明，新鲜空气由窗门涌入，驱走了轩利的闷气。善柔凑过小嘴儿吻了他一口，表示赞赏。足音响起，接着是赵牧的声音。你们都给本侯出去！向善两人的心扑扑跳了起来，知道赵牧要带李渊和田丹到这里来，定是想给他们看看那批可显示实力的效中书，说不定还有重要事情商量，不由得紧张起来。